0: Pues estamos en el segundo programa, programazo para todos aquellos postulantes en, de los juicios orales o adversarial, sistema de justicia adversarial, en donde tenemos al maestro Luis Rangel Trejo, un especialista en esta materia, un defensor que pues tiene prácticamente desde que inició este sistema, eh, estudiándose, preparándose, eh, haciendo todo para conocerlo y que nos está dando los mitos, realidades y tips. de los juicios orales. A ver, Luis, nos quedamos en el programa anterior. Eh, con el control de detención. Sí, A ver, ¿qué, sí qué como sigue? que lo dejamos al final,
1: sí. ¿no? Te decía yo, qué importante es eh, ver cómo un defensor público-privado ataca un control de detención, entendiendo que un control de detención inicia una audiencia con detenido. ¿Y qué es lo que, como abogado defensor, yo recomiendo en lo personal, en mi experiencia, y que sigo aprendiendo, que quede bien claro, es hay que revisar muy bien los informes de policía homologado. A la fecha, después de ya varios años que lleva el sistema y que ya prácticamente ya rebasamos esa etapa del de, nuevo sistema, ya estamos en una etapa de, de, de consolidación, ya la mayoría de los cuerpos policíacos han llevado una y otra vez capacitación y lo enfrentan a diario, entonces eso les da experiencia mínima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy común que los policías en los controles de detención presumen que cuando ven, avistan a una persona y le resulta sospechosa por su apariencia física, por su vestimenta eh, es increíble, ¿no? Y no se diga ahora de que la mayoría de la gente de los jóvenes utilizan una vestimenta que en el pasado diría uno eh, digo, no tengo nada en contra sí, sí, definitivamente, sí. pero desafortunadamente tenemos policías que todavía obedecen a un sistema de disciplina militar y todo ¿qué pasa cuando viene un joven con una gorrita volteada eh, con tatuaje? un arete, tatuajes con una bermuda hasta las rodillas y con tenis de conchas, como le llaman sí. su aspecto, o sea están prejuzgando a ese joven por su aspecto, si ¿sí me explico, cuando lo, lo prejuzgan, entonces ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente lo paran y le hacen una revisión por su aspecto físico y luego luego te lo avientan a la pared y lo cachean, eso es ilegal, si ¿Sí me explico. A todas luces. Sin embargo, vuelvo a repetirte, ¿qué pasa cuando nos topamos con una persona que se encuentra sentada en la banqueta en la madrugada porque su esposa lo sacó, no lo dejó entrar, traía una copita y se sentó en la banqueta y es un mecánico y tiene ahí a un lado su bolsita, su cajita de herramienta y trae una navaja con la que corta cable, un desarmador. Fíjate, me ha tocado en lo personal policías que llegan y dicen que ven una persona sospechosa porque es en la madrugada y está fuera de un domicilio, de la calle tal, y lo encuentran en actitud sospechosa, con herramienta y al parecer lo que pretendiera abrir un carro. Fíjate nomás todo lo que todo lo, todo lo que, que inventan, lo que, que presumen, lo que ellos lugubran en su mente, sí, sí. y que resulta que Sentado y en la oscuridad, a tres de la mañana, se percatan que le brilla de entre la ropa, porque dicen entre la ropa, le brilla algo, lo que al parecer eh, es la hoja de un cuchillo o la cacha de una pistola. Fíjate nomás, en la madrugada, con poca luz, con poca visibilidad, y entre las ropas, ellos lo que creen que vieron... Entonces estamos frente a lo que le llaman los, nive los, eh, ¿cómo se llama? los niveles de contacto o bien eh, los niveles preventivos. ¿Qué es lo que sucede? Los policías no pueden ni deben, ¿sí? por el aspecto físico de una persona, increparla, detenerla y llevar a cabo una revisión. Se llaman los niveles de contacto. Tiene que haber una sospecha razonada y objetiva. Lo dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Es decir, yo debo de ver un acto inusual... Debo decir, sí. le aumenta, ¿no? Ahí sí, donde eh, ya dicen, yo lo vimos que estaba
0: cerca del carro tratando de abrirlo, hasta ya le inventan. Pero Dios fíjate,
1: hombre. fíjate, todo lo que dicen a nosotros en esas etapas les decimos a los representados que no declaren o nada. ¿Por qué? Porque esos informes de policía están mal redactados y... Sí, y, y son y, bien,
0: son mentiras. y la
1: narrativa que realiza uno y otro, eh, la verdad que eh, da mucho a qué desear. Las autoridades lo saben y lo permiten. Y, no, y a los defensores, en las etapas preliminares nos cuesta trabajo, como dicen... Atacar eso, ¿sí me explico? Será ya en un contrainterrogatorio donde los hacemos pedazos, valga la expresión. Sí, pues Porque bien. ahí sí, empezamos con preguntas sugestivas, ¿sí? Y en, en una primera línea. ¿Es cierto que usted estuvo ese día ahí, cierto? Sí. ¿Es cierto que usted se percató de esto, cierto? Sí. Y empezamos con una línea de preguntas para que me conteste sí, sí, sí. Y luego empezamos con una línea de preguntas en el contra, donde le decimos, entonces usted no vio esto, ¿cierto? usted no está seguro de lo que vio, ¿cierto? ¿sí? usted no está seguro de lo que vio, es cierto, es cierto que estaba oscuro, ¿sí? entonces usted no pudo haber visto esto, ¿cierto? sí me explico y entonces lo haces titubear y que dude y viene el otro policía y el otro y lo que haces es generas que se contradiga, si sí, sí, sí. el juzgador está observando, estos mienten, pero ve hasta qué etapa lo tenemos que hacer, hasta juicio oral, porque en estas etapas preliminares o audiencias preliminares, pues con el estándar mínimo probatorio, te voy a repetir un juez de control los deja, sí, porque hay indicios. Entonces reitero, deben de justificar esa sospecha razonada y objetiva. ¿Cómo que haya un acto inusual? Que, que la verdad, ese acto inusual sea algo que está fuera del contexto, si ¿sí lo explico pero no porque esté fuera del contexto ya lo vamos a criminalizar. Es un borrachito, una persona que salió de su casa, salió a fumarse un cigarro porque adentro no fuma, y pasó la patrulla y dice que estaba abriendo un carro, así me explico, porque tenía su herramienta, ya lo criminalizaron. Es ahí donde los abogados tenemos que revisar, revisar con lujo de detalle los informes de policía homologado, que tienen una serie de errores. Es increíble. No los redactan en el momento, llegan a su corporación o a la fiscalía y ahí los empiezan a... se ponen de acuerdo, tienen el tiempo suficiente y lo hacen mal. Entonces trabajamos con eso, con esos niveles de contacto, donde el primer respondiente tiene derecho. Bajo sus lineamientos de resguardar la seguridad interior, preservar el orden público, y bajo esos argumentos se toman la atribución de parar a una persona y cacharla, revisarla, así me explico, bueno. sin fundamento. Y en el Inter te encuentran una bolsita de cipro con unos gránulos, o como ya sabemos nosotros, ¿no?
0: Oye Luis, pero para eso es precisamente la labor del abogado defensor, porque también se escucha a su cliente y el cliente le dice cómo fue la verdad histórica. Y ahí es donde ve la discrepancia y es donde hago las cosas.
1: Te decía yo es bien importante que el abogado, el abogado defensor lleve un orden, un orden verdaderamente metodológico, cronológico, para que al momento que le narra esto al juez, lo diga verdaderamente con un orden, que el juez entienda, que no ha de perdido, que empiezo hablando de algo y me voy hasta allá y luego regreso. Nada de eso. Tienes que tener un orden en tu mente. Tienes que tener claridad y tranquilidad en el momento de la audiencia, que nadie te corretee. Tómate tu tiempo, permítame, su señoría, un segundo, revisas tus notas y continúas. No pasa nada. El mismo juez ve que estás llevando orden. La mayoría de los jueces le dicen a veces al Ministerio Público que se agarra dictando, por favor, Ministerio Público, recuerde que estoy tomando nota. Sí, disculpe, señoría, y empieza. Porque acostumbra a leer. Yo ya no increpo al juez y le digo, su señoría está leyendo. O sea, ¿para qué? El juez se da cuenta. Si me explico, si el juez no le marca el alto, yo ya no lo voy a hacer. Yo dejo que el juez siga. Y eso lo hace me, casi, casi sistemáticamente, ¿no? En la formulación de imputación y en la vinculación se la pasan leyendo. Sí me ha tocado a algunos jueces que le dicen, Ministerio Público, por favor, evite la lectura y váyase a los datos de prueba. Dígame, ¿cuáles son los datos de prueba con los que se va a ir a la vinculación? Eh, y hasta lo pone nervioso, pues porque sí. nada más lee. Pues
0: si nomás al defensor lo trae Entonces,
1: así. debo de saber cuál es su función, pero debo de tener bien claro cuál es mi objetivo como defensor. Muchas de las veces, en su gran mayoría, no tenemos elementos para de prueba o materiales o datos de prueba. Entonces, tenemos que trabajar con las inconsistencias del Ministerio Público. Nos dicen, es que te vas como defensa pasiva, como si fuera un crimen o mi delito. Pues no tenemos nada. Entonces, voy a trabajar de manera pasiva, de manera pasiva, activa. Es decir, con toda la serie de deficiencias que tiene... Lo vas dejando. Así es, y vuelvo a repetir, en un control preventivo, con los niveles de contacto, saber qué son los controles preventivos desde el punto de vista de la Suprema Corte y cuáles son los niveles de contacto. Si yo conozco esos elementos, puedo debatir con argumentos sólidos y al juez le gusta ver un debate de esa naturaleza en el control de detención. Okay. Es más, el mismo juez te dice después... Bien, abogado, bien, abogado, si ¿Sí me explico. Okay. Aunque te lo dejo, pero sí. tú sales bien de tu audiencia, de que el es un buen
0: ejercicio. Eso es importante. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos porque no queremos perder tiempo. En Esparza Monteón Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparta Montión, Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Continuamos aquí en su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando de mitos, realidades y tips de las, los juicios adversariales. A ver... Luis, continuamos porque no queremos perdernos. Fíjate, uno
1: de los temas, eh, bueno, de verdad que eh, todas las este, etapas del proceso acusatorio adversarial eh, trae audiencias que son muy apasionantes por el debate y por el objetivo que se persigue. La, la famosa etapa donde llegamos a las medidas cautelares. Que todos le tienen miedo. ¿Sí? ¿sí? Pues es
0: que ¿A ese, la libertad y, y cómo lo van a.? A ese libertar. artículo
1: 155 con sus 14 fracciones, que la 14 establece la prisión preventiva, ¿no? Sí, o sea, es eh, manejarlas. Bien, hay que recordar que las medidas cautelares obedecen a tres principios: deben de ser proporcionales idóneas, si me explico proporcionales, idóneas y deben de ser necesarias es decir para que sea una medida cautelar necesaria, te voy a poner un ejemplo porque arrastra más en lo personal, tengo la experiencia de haber tenido en materia eh, de fuero federal una personita que representé porque le incautaron entre sus pertenencias una arma exclusiva de uso reservado para el ejército sabemos nosotros que es un delito contra la sociedad donde el Ministerio Público representa a la sociedad y es el que imputa y acusa. Fíjate, a mi representado bastó una llamada telefónica a su número de celular para que viniera a la audiencia de formulación de imputación porque no estaba detenido. Antes de ingresar a la audiencia, él traía un conocido abogado y estaba muy nervioso porque la clásica, el sistema tradicional, te lo van a dejar coloquialmente te lo van a atorar en la audiencia no va a salir, o sea, si lo explico el temor que ahí había el temor de ir, sí sí que ahí sí, se sí, sí, porque trae un, arma, sí. trae un arma bueno, pues resulta que estaba yo por ahí y me lo topé me dice, me echas la mano, conocido y digo, ¿de qué se trata? de este asunto eh, y como todo, ¿no? es un conocido, un amigo y bueno, y lo quiero ayudar y trae este problema bien, va, me, me ayudas perfecto, nos subimos a la audiencia, nos subimos fue la forma en que conocí de ese asunto Llegamos a la audiencia y empieza la individualización por ambas partes, tomamos la protesta como abogados defensores y adelante y ya está en la formulación de imputación pues obviamente se va al Ministerio Público con lo que tiene, que unos policías primeros respondientes en la avenida de federalismo calle Angulo se percatan que en el camillón una persona va circulando con actitud sospechosa que, ¿qué te digo? ¿sí? y que llevaba una cangurera, entonces oye todo el mundo que lleva una cangurera es sospechoso, pues no, pero bueno ellos eh, huelen y en su experiencia dicen que es sospechoso lo paran y al pararse eh, el ciudadano se pone nervioso y dicen que de entre sus pertenencias ...no dicen de qué parte del cuerpo... La, ...la saca y la, saca avienda, y la avienta... Ajá. ...la avienta. entonces... ...y que ellos se percatan cuando cae algo al, a los matorrales... ...no saben qué es... ...pero cuando resulta que se acercan... ...se percatan que es un arma... ...pero pues ellos no vieron nada, fíjate... ...no vieron nada hasta que fueron al lugar... Bien, ...en qué momento nace la conducta ilícita... ...bueno, pues total... ...ya estando en la audiencia y formulan imputación... Con la clasificación jurídica, voltea al Ministerio Público y en estos momentos le dice que en estos momentos la Fiscalía está llevando a cabo una investigación por el hecho que la ley señala como delito de deportación de arma prohibida, de uso exclusivo del Ejército, y de acuerdo al artículo tal de la ley de armas de fuego y contra explosivos. Punto. ¿Quién lo acusa? ¿Por qué lo acusa? La calidad y su grado de participación. En ese momento, dice Defensores, este... A, quiere contestar la imputación la imputación no se contesta, nada más se hacen aclaraciones o precisiones pues, ninguna señoría tiene derecho a declarar nos vamos a reservar, ya lo habló con su cliente sí, me dirijo a él, y tiene usted derecho a declarar y le hace saber constitucionalmente ese derecho, Y después que le explicó le quedó claro, sí, consúltelo con su abogado me reservo el derecho a declarar, perfecto ¿Sí? Ministerio Público, algo más eh, formular este, vinculación a proceso y se va, y lo primero que pide es prisión preventiva lo de cajón, ¿no? Y mi cliente ya estaba atemorizado, en público su mamá, la hermana, la esposa, los hijos, o sea, un show. Y, y bueno, total, se va con la prisión preventiva oficiosa y bajo el principio de contradicción, horizontalmente dice, defensor, y digo, bien, me hago cargo su señoría, por principio de cuentas, eh, y, y así lo rezo las medidas cautelarias responden a, a tres principios fundamentales, señoría, debe ser proporcional, idónea y necesaria su señoría, bastó una simple llamada telefónica para que mi representado se Bien. presentara a la audiencia habla de su persona yo le pido de la manera más atenta y bajo el principio pro persona artículo primero constitucional, párrafo segundo y bajo el principio de la investigación objetiva del ministerio público y, y de la mínima intervención del estado que le otorgue ¿Sí? Un voto de confianza a este ciudadano, ¿sí? que si bien es cierto, está consciente que cometió un delito o un ilícito que la ley señala como delito de deportación de arma, es, no, no, no ha dañado integralmente a nadie. Es primo delincuente, tiene un trabajo, tiene una forma sí. nuestra de vivir, está arraigado, tiene un domicilio, tiene una red de familiares y de amistades, su señoría. Ministerio Público, termino. el sí. Ministerio Público y sigue, ¿no? Dicción oh, sí. preventiva oficiosa sí, sí, sí. y pone es cuanto. Y yo, bueno, no vamos a entrar a, a, a debatir más. Creo que tengo suficiente para poder resolver. Y fíjate lo que dijo el, el juez. juez federal. Bien, toda vez que bastó, repitió las sí, palabras que sí, yo sí, dije. Sí, sí. Bien, toda vez que como me lo refiere el defensor bastó una simple llamada telefónica para que estuviera presente, eso habla de su persona. Yo le voy a dar un voto de confianza pero le hago de saber en este conocimiento que si en la primera cita que se le haga usted no comparece sí. cambia su domicilio y no nos notifica le giramos un orden de aprehensión ¿le queda claro? ¿sí? ¿cómo crees que salió ese ciudadano? Su a eso mamá. le llamamos justicia restaurativa hecha claro. por un juez yo yo sé que se oye muy bonito y muy romántico, pero sí se puede transitar, sí se puede caminar bajo esa tesitura. Hay de delitos a delitos, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate nomás, eh, una experiencia de una audiencia donde todo el mundo daría por hecho que se iba a quedar. Sí, sí, porque
0: es que eh, era... Eh, prisión preventiva, ah, sí, así es que en armas, ¿sí? entonces era eh, obvio de que voy a quedar, y, y la mayoría de la gente que dice, pues mejor no me paro
1: y, y te digo, como ese tipo de detalles, las medidas cautelares te dan mucho margen cada una de las fracciones, de las 14 fracciones que vienen, te dan manera para saber en qué momento estás proporcional bajo el principio de ponderación recuerda que el juez de control tiene facultades para ponderar, razonar y darle el valor a cada medio o dato de prueba y en función de eso, de acuerdo al 261 y al 265, hacer una valoración eh, razonada de manera integral, conjunta y armónica de cada uno de los datos de prueba. Si tú llevas al juez a esto, él va a analizar lo que acabas de mencionar y lo sacudes. Sí, sí, cierto, tiene ¿Eh? que ser proporcional, sí, sí, es cierto, debe ser idónea
0: ¿Y, si eso, la y, y es
1: necesaria, y si es necesaria, así uh -huh. lo explico. Entonces, hay que recordar que este sistema también opera desde el punto de vista de la política criminal. Vas a meter, vas a privar de la libertad a una persona que tiene afuera una red familiar, que trabaja, que dependen de él, que cometió un delito, sí, sí es cierto. Pero entonces, volvemos a lo mismo, el criterio de los juzgadores, y si se ha dicho, es que este juez es muy garantista, es que este juez no le interesa eso es donde el abogado, con independencia de todos esos motes que se les ponen yo debo de hacer mi trabajo y le debo de dar los elementos al juez para que se pronuncie a lo que yo dije porque si tú le das esos argumentos el juez se tiene que pronunciar a lo que tú dijiste yo acostumbro a hacer mucho eso y el juez voltea y como dice como diciéndome, me estás haciendo que me pronuncie ya vi por dónde sí, vas sí, sí, es, sí, sí. Juez... es
0: que me estás encarrilando ah, así es ¿Sí? lo, lo estás conduciendo sí, sí, sí. y
1: con respeto, porque los sí, sí, jueces sí, cuando sí, claro. se dan cuenta que haces eso te dicen, no falte a mi inteligencia. No, hay que ser muy respetuoso claro, de cómo claro. hacerlo. Ver, su señoría, yo le digo, yo, es muy común que dicen, cítale jurisprudencia, tesis. Los jueces lo saben, tienen su laptop o tienen su tablet y están no viendo. Necesitan. Sin embargo, lo tienes que hacer. ¿Cómo recomiendo hacerlo en audiencia? Bien, primero que nada, su señoría, y con todo respeto, y usted lo sabe, usted tiene esa preparación y usted lo sabe, su señoría, que hay tesis jurisprudenciales, no voy a citar nada más el rubro, si me lo permite, ¿sí? Usted sabe muy bien, o sea, decírselo, me adorno, la primera sala, su señoría, no, no, no desde ahí ya no, el juez te ve y dice, pues yo ya me lo sé. Entonces, y no me quieras apantallar.
0: Exacto, a mí, mejor dime, soberbia, dime, ¿no?
1: dime al grano que quiere, su señoría, usted lo sabe, hay jurisprudencias, la Corte Interamericana también lo señala claramente, que esa es una violación a su derecho fundamental, usted lo está escuchando, de viva voz lo oyó del Ministerio Público, es decir, no tienes que ser tan, evidente, pero sí lo tienes que pronunciar claro, claro. para que el juez se pronuncie, porque con eso decimos nosotros, sentamos las bases, pones la cama, para que si el juez te desdeña o te revira, vaga la expresión coloquial, tienes las bases juntadas para una apelación o para un amparo. Es decir, estamos hablando de un agravio, tú claro. no te dueles y entonces desde ahí ya pues, vas tomando nota. Si te lo detienen o algo, te vas a ir a la apelación, ya tienes aquí armado tus... Este, tus, este agravios. tus agravios, para que en un momento determinado sales de la y ya estás trabajando en ellos. Si sí, lo explico, digo, ve cómo estos es bien sistemático y si llevas
0: un orden. Pues sí, pero para eso se necesitan tablas, conocimiento, disciplina, y bueno, vamos a seguir platicando en el siguiente claro. corte. Regresamos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita palos no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas Temisa Soluciones Electromecánicas www.temisa.mx Regresamos a su programa Legalmente Hablando, vamos a continuar con las medidas cautelares y esto está muy emocionante. A ver Luis, continuamos.
1: En medidas cautelares, eh, como tips y, y, y como parte de mi experiencia personal, que, que la comparto porque yo creo que a muchos les va a suceder o ya les está sucediendo cosas que suceden en el centro de justicia de la mujer donde existe un juzgado de control okay. eh, hay que recordar que en este centro de justicia de la mujer y en ese juzgado de control permea por la naturaleza del lugar por, lo, por la finalidad con la que fue creado que los juzgadores y ministerios públicos al impartir y al juzgar lo hagan con perspectiva de género Fabuloso. Y, por supuesto, eh, tomando en consideración y en cuenta a la hora de emitir cualquier resolución, de dictar cualquier llegas auto... Estás perdiendo uno
0: cero desde eh, que llegas
1: ahí, ¿no? Mm, yo no lo... Yo, <risa> ven, no, <risa> abusado, por lo se nos va ver. a ir encima. No, yo lo, veo, yo lo veo con perspectiva de género en verdad. Okay. Eh, ¿Qué significa esto? De que sí hay que entender que la estadística nos dice que hay un grupo vulnerable que estás en las estadísticas sufriendo un poco más. Ah, sí. y Que ya las cosas se van equilibrando, pero todavía existen grupos vulnerables como menores, eh, mujeres, si me explico, o bien hombres también, eh, que están siendo víctimas de abusos. ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un abogado que va y desahoga una audiencia en el Centro de Justicia de la Mujer, porque hay violencia familiar, hay violencia contra menores, hay tocamientos, hay hostigamiento, acoso, debe ser un abogado que ha revisado todo lo que son. Los protocolos de actuación La Belendo Para, la CEDAO eh, Vuelvo a repetir, la Corte Interamericana La ley de Acceso a una, libre de, una vida libre De violencia de las mujeres La ley de víctimas, la ley de justicia integral para menores Te estás dando cuenta la formación De, un abogado, de ese abogado que tiene que traer Esto aquí, uh -huh. ¿sí me explico Para que al momento de que Según el rol que esté jugando, asesor jurídico De la víctima o defensor ¿sí me explico, tiene que hacerlo con la perspectiva, y si bien es cierto que hay que apoyar a la víctima y de que no quede impune y de que se le repare el daño, pero hay que voltear a ver de manera objetiva que el imputado está haciendo dentro de un proceso llevado bajo el principio de presunción de inocencia. Claro. Entonces, ve qué importante es ese término, ese principio en las medidas cautelares que dice proporcional. Proporcional a que no está siendo todavía sentenciado. Está en, está en un proceso en el cual pudiera resultar que a, a mejor se invierten las cosas, o las circunstancias dicen que fue necesario actuar de esa manera porque iba a suceder otra situación, ¿no? Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede? Y es bien común como TED. Es bien común que eh, hay conflicto familiar entre los cónyuges uh -huh. y hay menores de edad, y resulta que... Eh, Alguien diría, por una simple cachetada, por un simple aventón. No, retiremos la palabra simple. No cabe, simplemente claro. un aventón, una cachetada. No cabe, por ningún motivo. Pero eso es más que suficiente para que se genere violencia y todo lo que lo acompaña, ¿no? Emocional, económica, este, de hecho, etcétera, etcétera. Y nos encontramos que abre una audiencia en el Centro de Justicia de la Mujer, específicamente en la sala de juicios orales. Y nos encontramos que a la hora de imponer las medidas... Cautelares, viene un apartado donde dice: en las condiciones, si ¿sí me explico, cuando hay una suspensión condicional del proceso, o vienen las medidas caut cautelares, cumplir con los deberes alimentarios. Ojo. Y obviamente, que ya, como tienen conflicto, también traen un proceso familiar, es decir, un divorcio uh -huh. incausado o un mutuo acuerdo, ya también por ahí algo. Y estar, o ya le impusieron una pensión provisional o una definitiva. Okay. ¿Y qué es lo que pasa aquí en el Centro de Justicia de la Mujer? Resulta que si te vas a una suspensión condicional del proceso, en las condiciones a las cuales se va a obligar el imputado, ¿sí me explico? Viene una que dice, y cumplir con los deberes alimentarios. Ahí está. Fíjate, son dos cosas. Sí, sí, sí. Una que te pone en el juzgado familiar uh -huh. y otra acá, que debe ser mínimo seis meses, máximo un año. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo he hecho valer y a veces dicen, es que no puede ser que tenga que pagar dos pensiones alimenticias. Estamos hablando que son dos procesos completamente diferentes. Uno escrito que es el familiar allá y uno oral que es aquí el penal. ¿Y qué es lo que sucede? Se imponen dos. Una temporal aquí por un año o medio año como lo establece el código. Y la que le ponen definitiva allá. ¿Y
0: no, no ¿Y ellos se pueden juntar?
1: O sea, no, de, no de plano. No plan, claro, es más, en los jueces de control te dicen... Bien, cuando la defensa hace alusión, "Oiga, yo ya tengo una pensión ah. alimenticia allá." Le hago de su conocimiento que este es un proceso penal y, y ese es un juicio diverso allá. Aquí el código me faculta y bien establecido que yo puedo imponer que usted se obligue al cumplimiento de los deberes alimentarios. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque a mí me ha sucedido en lo personal que si bien es cierto, traemos el conflicto, voy como asesor jurídico, y el imputado ya, allá le impusieron una pensión alimenticia definitiva de X cantidad, pero resulta que no lo ha cumplido. Ah. Aquí lo atoro. ¿Te das cuenta? Okay. Y le hago just... no le hago justicia, perdón, utilizo los, eh, las herramientas que me da el Código Nacional y ahí le digo, su señoría, solicito también que se obligue a cumplir con una, con los deberes alimentarios, toda vez que tiene uno o dos menores, a razón de tanto. ¿Se explico? Uh -huh. Por supuesto que me va a brincar el defensor y va a decir, su señoría, en juicio diverso, él ya se le impuso una pensión alimenticia. Ah, lo incorpora para el debate, puede ser que la jueza le diga, no ha lugar toda vez de que eso es un juicio diverso y no es competencia de aquí. Uh -huh. Pero si abre debate, su señoría, y me da el uso de la voz, su señoría, le hago de su conocimiento, que tenemos pleno conocimiento de esa situación, pero la fecha no ha, desde hace un año, no ha aportado un solo pago de, de pensión alimenticia. Entonces, el Código Nacional, allí en las condiciones que establece, dice claramente que pueden imponerse mínimo seis meses, máximo un año. Por bien de mientras lo atoramos. O sea, te das cuenta cómo hay situaciones que se están dando en la materia familiar y en la materia penal, que tenemos que conocerlas. Porque ya lo atoras aquí y lo condicionas a que por un año va a dar esta. Oye, pero tengo aquella. Me sucedió en una audiencia apenas hace veintitantos días donde la juez de control dice, si bien es cierto que usted tiene allá, pero es un asunto diverso, oh, perfecto, correcto, pero por vía de mientras aquí le va a dar a razón de mensual de tanto. Y, que va, y ella le agregó, adicionó, va a ser bonificado a la de allá. Eh, fue su criterio, muy respetado, pero al final de cuentas la impuso ahorita como okay. condición. Si no le das en el primer mes de enero, regresas para acá, okay. porque lo teníamos privado de su libertad porque la golpeó. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, ¿te das cuenta cómo el código nos da muchas herramientas que como abogado tienes que conocerlas para hacerlas valer? Y la clienta se fue sorprendida cuando dice, ah, ahora sí me va a depositar, ¿verdad? Pues claro. Porque allá en materia familiar, mmm, ahora tengo que volver a contratar a mi abogado para que promueva el incidente, para que se vayan al embargo, buscar que... ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, sí. otra situación. y Por vía de mientras, penalmente ya lo atoraste, no, 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 no. porque está condicionada que si no da el primer pago en el mes, en el depósito Esto de la tarjeta, sí. van por el Tiran orden de presión. Si ¿Sí me explico, por sí, desacato sí, 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 sí. a una condición sí, sí, sí. a la cual se obligó. ¿Te das cuenta cómo hay tela de dónde cortar para los abogados? Hay mucho material, pero tenemos que estar al día, tenemos que estar manejando esto. Y nada más me referí a las medidas cautelares y a la suspensión condicional del proceso en materia de violencia familiar. Imagínate acá eh, eh, en los juzgados de control del primer distrito judicial cuando encontramos que el Ministerio Público sin razón de ser, pide la presión preventiva nada más porque recibe línea, lo sabemos claro. y resulta que la tenemos que debatir y es donde empieza el jaloneo defensor, su señoría si bien es cierto que el Ministerio Público está fundado y motivado, también consideramos que el catálogo es muy amplio y establece otras otras medidas cautelares que son medio lesivas y bajo la mínima intervención del Estado, solicito que sea la 1, la 3, la esta y justifico cada una, si ¿Sí explico uh -huh. le digo le está pidiendo que se presente a firmar cada semana, su señoría mi representado es trabajador, tiene un horario, si me explico, le va a generar conflicto. Si bien es cierto que está aquí en calidad de imputado, también es cierto que es el principio de presunción de inocencia y se le debe de eh, dar ese tratamiento procesal. Por lo tanto, señoría, consideramos que es muy lesiva esa medida que está solicitando y todo. El, ministro, el juez de control cuando escucha mi argumento me, me, me agrada y me da gusto y me estimula porque dice... Voltea y sin entrar a mucho rollo Voltea y le dice al Ministerio Público Ministerio Público, por favor, el catálogo es muy extenso Busque otras me, otras que no sean tan lesivas O sea, o si sea, ¿sí me explico sí, sí, Y dices, qué padre que coincides Con el criterio del no, no es que no coincides. Más sí. bien lo
0: orillas es, Entonces, Lo ilustra hasta y ahí y eso, también
1: Eso me inspira para seguir, claro. me apasiona Me da gusto, no creas que me río Pero por dentro digo, bien Porque hasta mi representado voltea y dice bien, Se está dando cuenta ¿sí, de la situación Y eso te hace salir bien te llevas tus centavitos a la bolsa, bien, a gusto, satisfecho, contento, Qué bueno. sales de las audiencias y sales con un buen sabor de boca, o sea, aunque te lo hayan detenido o algo, perdón que lo diga, pero sales y dices, eh, estuvo bien mi ejercicio, claro. era difícil llevármelo libre o era difícil evitar esto, ¿no? Pero sales contento y la gente se da cuenta. Qué bueno, ¿no? Pues me da mucho
0: gusto, Luis, y pues ya vámonos a nuestro último bloque comercial de este programa, eh, vamos a tratar el próximo bloque de darle y exprimirle hasta el máximo para que ustedes vean todos los tips que pueden tener cuando conocen el derecho penal adversarial, regresamos Problemas legales, acércate con nosotros en Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho civil, mercantil, penal, fiscal familiar contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Pues continuamos con la última parte de este segundo programa. Eh, vamos a aprovechar el tiempo y queremos saber si nos platicas algo de la audiencia intermedia y del juicio oral. ¿Qué tips nos puedes dar, Luis, para esto?
1: Mira, brevemente y lo más rápido que se pueda, pero claro, concreto, a lo que la mayoría de los litigantes quieren saber. Bien, la audiencia intermedia, eh, sin dejar de señalar que una vez que termina la audiencia inicial y que cierra la audiencia inicial donde el Ministerio Público solicita un plazo para investigación complementaria, se debate y el juez al final de cuentas resuelve y dice, eh, se le concede al Ministerio Público 30, 40, 60 días para su investigación complementaria. Bien, una vez que cierra la audiencia inicial ¿sí? y se da el plazo para investigación complementaria, el Ministerio Público tiene la oportunidad durante ese plazo seguir investigando. ¿Qué pasa una vez que termine ese plazo? El Ministerio Público en ocasiones o la defensa se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo y solicitan una prórroga. En el pasado se estaba dando que el juez de control solicitaba audiencia para que se argumentara por qué pedía la prórroga, ¿sí? Tenía que justificar y motivar el motivo. Últimamente ya se salió esto de control y, lo, y muchos jueces, lo digo con respeto, lo están haciendo ya de oficio. No te notifican o no nada, simplemente el Ministerio Público lo pide y, de, y sin abrir la audiencia le conceden 30 o 60 días y ya nada más te notifican. Eso es indebido, ¿eh? tal y como lo señala el Código Nacional. Pero bueno, es una realidad que está sucediendo. Mito o realidad. Bien, vamos a partir del hecho, para entrar a la intermedia, que, que ya, se, ya se cerró el plazo de la investigación complementaria. El Ministerio Público, a partir del cierre del plazo de investigación complementaria, tiene 15 días hábiles para formular acusación por escrito. Tiene que presentar su acusación al juez de control. En esa acusación viene... Bien los rubros donde viene la clasificación jurídica, viene lo que va a ofrecer, testimoniales, documentales, materiales, etcétera, o periciales, si ¿sí me explico, con todo lo que se va. Dice el Código Nacional que una vez que el Ministerio Público formula acusación dentro de del término de esos 15 días, eh, el juez de control tendrá que notificar a la coadyuvancia, que es el asesor jurídico, y tiene tres días, tres días. Para que se pronuncie y también presente su escrito si quiere o no, donde también haga su descubrimiento probatorio y ofrezca lo que, lo que corresponda, si es que quiere, o se puso de acuerdo con el Ministerio Público, que es lo más común. Y si no, dice el Código Nacional que a partir de ahí, de que fenece el plazo de la coadyuvancia, esos tres días, la defensa tiene diez días. Diez días para, ahora sí. Hay controversia entre los que ya van más adelante en esto, que dicen que es la contestación, otros dicen que es el ofrecimiento. Mira, con que tú sepas en esencia que tienes 10 días para ofrecer tus medios de prueba, si es contestación o no, ya cada quien, porque hay debate. Lo que sí es cierto es que tienes que, no contestas lo que ofreció el Ministerio Público. Tú vas a dirigirle un escrito, una promoción al juez de control en ese lapso de tiempo, donde dices que vas a ofrecer... Estos testimonios, estas periciales, que muchas de las veces son las que ofreció el Ministerio Público, no las ofrezca, tú ofrez lo tuyo, si ¿sí me explico, lo que vas a ofrecer. Ya el juez de control les va a correr traslado a todos, pero si tú estás ofreciendo medios de prueba, le tienes que correr al Ministerio Público con anticipación. En esos 10 días, presento en el juzgado, ofrezco mis pruebas y estas mismas se las doy al... Ministerio Público, se las hago llegar. Es muy común que antes de la audiencia se los entregas. No, hazlo desde el momento que estás ofreciéndole al juzgado, entrégale al juez, al Ministerio Público, y si y a la conyuvancia, si hay asesor jurídico, público, privado, les entregas lo que ofreciste en el juzgado, ¿sí me explico? Sí. Para que sepan con qué vas. Dice, oye, ¿pero cómo le vas a ofrecer? Se llama descubrimiento probatorio. En la audiencia intermedia, el juez de control, la audiencia de intermedia se divide en dos, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita es donde precisamente eh, se presenta todo esto, sí, Los, las promociones por parte de las partes, que es el Ministerio Público, el asesor jurídico y el defensor. Y ya cuando abre en la audiencia intermedia, la oral, ¿sí? es donde empezamos a debatir. Primero que nada, el Ministerio Público hace una pequeña exposición o resumen, se agarra leyendo, pero bueno, en fin, mi respeto para los compañeros. Y se pone a leer, a, mí, a veces el Ministerio Público le dice, traiga su resumen, Ministerio Público, ¿sí? Porque se agarra leyendo 20, Todo. 25 minutos, media hora. Pues pierdes, no. pierdes, Entonces, ya posteriormente se va con el asesor jurídico, igual si trae algo bien, y si no, me adhiero. Le dan el uso de la voz a la defensa y ahora sí, nosotros decimos eh, cuáles son nuestros medios. En esa etapa es donde empezamos a debatir. Si hay alguna inconsistencia, de forma, un nombre, un número, ese tipo de incidentes, ¿sí? De previo especial pronunciamiento, y que en ese momento se aclaran, ¿sí? Hoy ¿sabes que eh, Ahí dice que el defensor era público y ya es privado, yo tomé protestas desde la audiencia tal. Ah, se corrige. Okay. ¿Por qué? Porque al terminar la audiencia intermedia, el juez de control va a emitir un auto de apertura judicial. Uh -huh. Donde dice, ¿qué pasó? Previo debate. Previo debate de los medios de prueba que ofreció, son medios de prueba los que ofreció el Ministerio Público, todavía muchos abogados, con el respeto que nos merecen todos, todavía no logran diferenciar dato de prueba, medios, medio de y prueba pruebas. y prueba, es algo muy sencillo, pero bueno, no lo da la práctica también. Claro. Bien, entonces resulta que ahí ofrece sus medios de prueba las partes y se debaten, se debate la ilicitud. No la ilegalidad, porque si es ilegalidad, estamos hablando de que se puede convalidar o subsanar, y para eso hay un procedimiento que establece el 97 del Código Nacional. Cuando es ilícito el juez, si lo se percata, de oficio debe de actuar. Otro se lo señala, ¿sí? lo establece claramente el artículo 97, 98 y 99 y el 100, 99 del Código Nacional, donde establece que son ilícitos aquellos medios de prueba que se hayan eh, hecho llegar de manera ilícito, que se hayan arrancado de manera legal, que no cumplen con las con las reglas constitucionales, ¿Sí ¿me explico? Y entonces se van debatiendo, se debate una factura, se debate una, se debate si este, si esta prueba, este medio de prueba que está ofreciendo es pertinente, sobreabundante. mucho se ha dicho de que lleva Seis testigos, y muchas veces dicen, debátele que es sobreabundante. No, hay que ver que cada uno vio situaciones diferentes. Entonces tienes que debatir cada uno y por qué. Das tu punto de prueba, se ofrece esta testimonial a cargo del primer respondiente denominado tal, ¿sí? Punto de prueba, ¿sí? No dices qué es lo que va a decir. Dices, su testimonio versará sobre esto y esto y guarda relación con esto. Punto y se acabó.
0: ¿Sí lo no explico? Le estás dando nada, agua.
1: nada. Eso será sujeto del interrogatorio o contra interrogatorio. Pero sí tienes que mencionar, ¿sí? Su testimonio versará con los hechos suscitados el día tal. Ya lo estás señalando, ¿sí? Que él estuvo allí o algo. Entonces se debate. Cierra esta audiencia intermedia con un auto de apertura juicio oral donde se debatió y pasó esto. Hay los famosos acuerdos probatorios. El ejemplo más claro. Hay una persona oxisa, hay un muertito, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que sucede? De nada sirve que se acompañe una acta de defunción, ¿sí?, donde diga que falleció. Todo el mundo sabe que hay un muertito, o sea, damos por hecho que hay un muerto. No las causas de la muerte, será materia de un debate, de un de una pericial, ¿sí? Pero, ¿para qué se, se acompaña eh, el acta de defunción? Y te tienes que traer al oficial de registro civil o a la persona que ofreció el acta de defunción. Ni al caso, ¿no? Nada más va a dilatar. Entonces, luego, se hace el descubrimiento... Eh, de esa naturaleza una vez que se emite el auto de apertura a juicio oral, ya no debe de haber nada, ya nada más se debe de señalar la fecha para juicio oral, y hubo un tiempo en el cual algunos jueces de control me tocó, lo personal, lo viví que ya habiendo decretado el auto de apertura a juicio oral, todavía se daba de que había un abreviado y lo echaban para atrás, para un abreviado bueno, pero el código es bien claro decir que ya no lo estuvieron haciendo indebidamente ya lucharon para atrás era una manera también de quitarse trabajo ¿no? sí, lo veo sano, pero pues el código claramente que no sí, sí, sí. vámonos a juicio oral bien, esta etapa de juicio oral me encanta, eh, porque se subdivide en las siguientes partes, yo así las veo primero que nada, hay un alegato de clausura y una, perdón, un alegato apertura. de apertura y uno de clausura en el Inter va a haber un desfile probatorio donde el juez si son muchos, los pone a todos y les toma protesta y los disemina para que se vayan a lugares separados. Posterior a eso, el juez de control le da el uso de la voz al Ministerio Público y le da en primer término para que él vaya ofreciendo sus testigos y los vaya desahogando. ¿sí? Posterior a eso, viene el ejercicio del contrainterrogatorio. Dentro del ejercicio del interrogatorio y contrainterrogatorio están las obje objeciones como una herramienta una, una herramienta mecánica para poder impugnar ¿sí? y desvirtuar, La, y desvirtuar las, el interrogatorio, ya sea en examen directo o redirecto, o en contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio, que es cruzado, lo que llaman el ejercicio cruzado. En ese ejercicio se puede dar... Evidenciar contradicción. En ese ejercicio se puede dar superar, en ese ejercicio se puede dar eh, recordar, refresco de memoria, se ¿sí me explico. Y en ese ejercicio se puede incorporar. ¿Te das cuenta qué interesante es esta etapa? Y es, a mí se me hace apasionante. Posterior a todo eso, ¿sí? viene tu alegato de clausura, en el cual... Tienes que hacer una correlación de todo lo que ya dijiste aquí. Si en el alegato de apertura tú lo que hiciste fue un compromiso de que ibas a demostrar esto, no es argumentar, es un compromiso de que yo voy a demostrar o voy a intentar, pretendo, demostrar, me voy a comprometer a lo que digo. Por eso es bien importante que lo que ofreciste en tu alegato de clausura lo digas. Y en lo que sucede, el ejercicio que se desahoga con el interrogatorio, contrainterrogatorio, incorporación, evidenciar, en tu alegato de clausura vas tomando tu nota. Tu alegato de clausura lo vas a armar en el momento, uh -huh. con todo este ejercicio, te das cuenta de la agilidad mental que debes sí, de tener, sí, sí, sí. debes ir tomando nota, ¿qué dijo?, ¿qué no dijo?, ¿sí dijo esto?, y entonces tu alegato de clausura cierras y le dices, como lo oyó usted, su señoría, en mi alegato de, de apertura le dije que me comprometía yo a esto, a esto, el otro, y usted vio las contradicciones en el interrogatorio, en el contra, en la incorporación. En el alegato de clausura lo señalas para que se pronuncie el juez sobre eso. ¿Te das cuenta qué ejercicio tan padre es un juicio oral? Claro. Y toda la pericia que debes de tener, la capacidad de retención, debes de conocer tu carpeta, tu manejo, si ¿sí me explico, tu tono, timbre de voz, tu modulación, en qué momento en tu alegato de apertura levantar un poquito la voz y en dónde bajarla, si ¿sí me explico, y moderarla... ¿Cómo iniciar tu alegato de apertura? Se ha dicho mucho que empieza con una frase. No es obligatorio. Si es obligatorio para el Ministerio Público, el alegato de apertura con ciertos lineamientos. Para el defensor, no. Para el defensor, no. Pero, eh, insisto, es un ejercicio eh, muy, muy dinámico, con mucha fluidez, con técnica... Eh, y quieras que no, te apasiona si ¿Sí me explico, y los jueces cuando es tribunal colegiado, ya ahorita ya la mayoría están volviendo a regresar a tribunales colegiados comunitarios fue por la pandemia Uy, ya por que la apertura, ya otra vez están dando tribunales colegiados y es interesante porque cuando hay duda de algo, hacen como timback, se van para atrás y lo concertan ya resuelve el si me explico, es padre, es padre Es un ejercicio bueno, me encanta a mí esto Pero sí se requiere de que el abogado sea muy ordenado, metodológico Que tenga una capacidad de retención, fluidez, su léxico, su tono, timbre de voz Por supuesto que el abogado no manejaba esto Ahora te das cuenta de todo lo que nos tenemos que ir incorporando Es decir, para volvernos competentes tenemos que ser hábiles, manejar destrezas para ser competentes en esto, ¿no?, y sobre todo con una humildad, y la respuesta la tienes ahí, en el trabajo, la gente reconoce tu esfuerzo, tu trabajo, ellos se percatan que eres empático, que te aplicas, que te apasionas, y, y lo ven, lo viven junto contigo, en lo personal a mí me fascina.
0: Bueno, pues Luis, eh, ya dijiste, a, a, ya les iba a decir a la gente, o a ti te iba a preguntar, a, a decir mejor dicho... ¿Qué les podría recomendar a los abogados? Pero ya lo dijiste, el tiempo nos está comiendo como siempre, pero no nos resta más que agradecerte. Y aquí aquí en las plecas está el teléfono de nuestro querido maestro Luis Rangel Trejo para todas aquellas personas que tengan necesidad de asesorarse o que quieran que les lleven un juicio, ya sea como víctima o como imputado. Y también aquellos abogados que necesiten una asesoría, ya escucharon, él es coaching, él tiene su taller, claro. tiene en su oficina un, una sala de juicio oral para ir a hacer precisamente los, las prácticas para que la gente pueda eh, de alguna manera sentirse una simulación de un juicio oral y si se traslada ya a, a un juicio de verdad, pues ya va a sentir esa adrenalina. Pues te agradezco mucho, Luis. Gracias por tu aportación. Yo creo que los abogados y la, la, el público en general están sumamente satisfechos por todos estos mitos, realidades y tips que nos acabas de dar.
1: Muchas gracias y a todo tu auditorio. Estamos con las puertas abiertas para compartir experiencias y conocimientos, con mucho gusto.
0: Nos vemos la próxima semana.